0: puntata di mia Behind the Scenes. In questa puntata, che è la seconda parte di quattro, vorrei portarvi dietro le quinte nello sviluppo dell'app affari Nella prima parte eh, parlavo dell'inizio della scelta dello sviluppatore e sulla ricerca del mercato. In questa puntata invece vorrei parlarvi del nome e anche alcuni altri step durante lo sviluppo. Allora, Io ho firmato un contratto per la creazione di un'app con la funzione di un mercatino dell'usato. Ma non avevo ancora un nome adatto. Diciamo, non essendo madrelingua italiana, me lo faceva ulteriormente difficile questa faccenda. In tedesco avevo tanti nomi, ma tradotti non erano un granché, non rendevano come in tedesco. Tutti mi aiutavano, ma... Non mi ispirava nulla, n- non mi davano l'idea o il nome perfetto. Poi mio marito è venuto con l'idea di Mamma in Affari, quando abbiamo giocato un po' con delle idee o delle parole, ecco, un po' così. Devo dire che Mamma in Affari mi è piaciuto essendo un'app per le mamme dove vendono e comprano, quindi fanno dei affari. Ora, il nome abbiamo trovato, quindi il prossimo step sarebbe il logo. Con il logo era altrettanto difficile, perché cosa ti immagini quando pensi ad un'attività per le mamme? Giusto, le solite cose come il ciuccio, la donna incinta, la donna con un bambino, un braccio, il passeggino, eccetera. Questi però non potevo usare. Allora, ora vi spiego. Quando voi iniziate un'attività dovrete anche patentare il nome e il logo altrimenti se un altro lo usa e lo fa patentare ehm, non avete nessun diritto né al nome né al logo e probabilmente vi potrebbe fare anche una causa e dovete pagarlo dei soldi allora gli avvocati che fanno questa pratica hanno un costo altissimo infatti io l'ho fatto su un sito online e non ho pagato nemmeno un simile importo alla cifra chiesto dell'avvocato ok allora perché non potevo usare l'immagine o logo standard quando ti presenti la domanda e te devi anche pagare la cifra intera chiesta sappia che um, anche se la domanda non verrà accettata non verrà rimborsata poi loro verificano se c'è già uno con lo stesso logo nello stesso settore se è così o se esiste un logo in generale simile al tuo, la pratica non verrà accettata. Allora, vi faccio un esempio con il ciuccio. Se voi scegliete un ciuccio e avete per esempio un negozio online per bambini, probabilmente non lo verrà ehm, accettata perché c'è già un altro che ha il simbolo del ciuccio nel settore mamma e bambino. Anche se non è lo stesso um, design. E anche i colori sono diversi fa nulla non si può assomigliare o rispecchiare lo stesso simbolo se invece sei diciamo un produttore di proteine per gli sportivi quindi un sottore che non ha nulla da fare eh, con un settore mamma bambino e scegli il ciuccio come logo mh, non saprai perché però diciamo ma in una forma diversa di quello che esiste nel mondo mamma bambino hai pure delle chance di essere accettata quello però sta al comitato a decidere quindi non è adesso una via sicura o meno ecco se non accettano la domanda ripeto non ti rimborsano i soldi anche qua attenzione può darsi che il nome e il logo sono stati patentati ma mai usati pubblicamente. Quindi, anche se fate delle ricerche, non avete delle garanzie. Allora, visto che l'app è finanziata dai miei fondi privati, allora, visto che l'app è finanziata dai miei fondi privati, non ho soldi da sprecare e con questo ho deciso che il logo migliore sarebbe la mia scrittura quindi ho scritto su un foglio mamma e n'affari e un grafico mi ha fatto um, con questo foglio diciamo questa firma identico digitale su computer e voilà così è nato il mio primo logo devo dire che allora non mi sono opposto l'idea che forse la scritta mamma n'affari era troppo lungo per essendo un luogo infatti dopo è diventata mia il nome Mamma In Affari è stato patentato da me, per questo Mia, nella sua abbreviazione, è diventata il mio logo con la mia scritta. Ora che abbiamo discusso la parte del nome e del logo, andremo di nuovo sulla parte mh, dello sviluppo dell'app. Allora, solo dopo tutto quello sono nati anche le altre funzioni dell'app. Ora devo decidere o dovevo decidere. Faccio tutto da capo con il nome ehm, o lo lascio così. Principalmente il nome non era più così bene adatto ehm, alle nuove funzionalità, ma dall'altra parte per me era già il nome della mia app. Ora abbiamo discusso la parte del, del nome e del logo e torniamo di nuovo dalla parte dello sviluppo. Dopo che sono stati stabiliti sia il nome sia il logo, sono anche nati eh, le altre funzioni dell'applicazione. Poi dovevo decidere, faccio tutto da capo con il nome o lo lascio così. Principalmente il nome non era più così bene adatto, ma dall'altra parte per me era già il nome della mia app. Poi si può anche dire che in un certo senso tutte le mamme sono mamme d'affari perché portare avanti un'azienda um, è uguale a portare avanti una famiglia quindi il nome come sappiate è rimasto con questa giustificazione mia um, forse non lo so forse ero troppo fissato con questo nome o forse anche fare tutta la pratica già di patentare um, cercare il nome trovarlo anche il logo forse diciamo ero in un certo senso pigra di rifare tutto questo processo, ecco. Perché ora ve lo spiego in un paio di minuti, però realmente ci ha messo un paio di settimane, se non forse anche due mesi. Ok, andiamo avanti con il processo dello sviluppo dell'app. Andiamo avanti con il processo dello sviluppo dell'app. Dopo aver l'idea dell'app, con tutte le sue cinque funzioni e anche il nome, è venuto il, il, il tempo di passare al step successivo, che in realtà era parallela alla faccenda del nome. Ora dovevo spiegare come vedevo la mia app, scegliere i colori e il design. Il colore sapevo che volevo farlo fucsia avevo pensato ad un bel lampone ghiacciata ma anche con una tonalità in, in più solo rosso ecco non vi dico nemmeno quanti diversi fucsia mi sono guardata per giorni e giorni finché avevo questo fucsia per me perfetto poi dovevo anche scegliere il font per la scritta guardando diversi siti ho fatto vedere cosa mi piace e cosa no Tipo le foto e la loro forma, la forma degli angoli, una cornice o meno, dove va il prezzo, quali informazioni si vedranno e come. Insomma se vi guardate l'app dietro ogni cosa c'erano mille conversazioni e anche una decisione finale. Prendete solo il testo della descrizione del prodotto, metterlo in mezzo o tenerlo a destra, fare un testo o bullet points, quale colore sarà il testo, quale grandezza della scritta, ci saranno dei limiti dibattiti. Quindi come vedrete, 5 domande, 5 consigli e 5 decisioni solo per il testo della descrizione del prodotto. Ora guardate l'app e quanti elementi ce l'ha. Allora, poi una volta loro con queste informazioni vanno a creare un mock-up, praticamente una grafica su come verrà l'app finale, considerando eh, le mie idee e desideri e anche la possibilità ovviamente. Poi si rivede per discutere il mock-up, per prendere ulteriori decisioni riguardo al design e funzionalità. Si aggiorna il mock-up tutte le volte finché non è tutto a posto. Una volta confermato il mock-up inizia la parte della programmazione dell'applicazione. In questa fase ha in mano tutto il programmatore. Ovviamente lì oh, non posso raccontarvi nulla perché non è che sono stata seduta vicino con la sedia a vedere tutto il processo ecco. Devo anche dire quanto siamo entrati in questa fase il mio progetto ha preso una brutta piega. Praticamente non ero più coinvolta nello sviluppo e non ho più visto l'app. Mi è stata sempre assicurata che tutto va come discusso e che sta uscendo un, un bellissimo progetto. Io essendo una persona che si è messa da sola per la prima volta in proprio mi sono affidata a queste persone. Anzi, vi dico di più, non avendo mai avuto delle esperienze nel settore dello sviluppo delle applicazioni, io non sapevo come funzionava e mi sono affidata con gli occhi chiusi. Questo ovviamente era la condanna per un bel casino. Allora, posso dire a tutti voi fuori, pretendete, siete sospettosi non fate lo stesso errore come me. I vostri collaboratori non sono i vostri amici o familiari, ma sono collaboratori per il vostro progetto, probabilmente collaboratori che pagate. Potete, anzi, dovete sempre pretendere il pieno controllo. Alla fine, questo è il vostro progetto e il vostro investimento. Per me, penso che... Io su un lato ho accettato questo svolgimento perché avevo fiducia in loro, erano molto assicuranti con le loro parole e dall'altra parte non, non ero esperta sul campo, ecco. Quindi forse non volevo sempre disturbare con le mie banalità, diciamo, o anche domande per loro forse stupide. Nella mia mente era il loro compito e basta. Io aspetto. Se invece avrei preteso dei update settimanali per vedere eh, a che punto siamo, vedere anche l'app, diciamo mensilmente o più spesso, avrei potuto prevenire ad un grande disastro. E questo, come sappiamo, era il lancio dell'app, eh, senza avere un'applicazione e senza che io mai visto la mia prima del lancio. Questo mio comportamento è un grande rimosso mio, ma nello stesso momento è anche una grande lezione. Ora sono all'inizio del mio viaggio, quindi è importante che le mie lezioni imparo prima per poter essere sempre migliore. Oggi eh, non mi fido più così ciecamente alle persone nell'ambito lavorativo che non conosco o con chi non ho mai fatto un progetto insieme ho imparato che nel mondo di lavoro quando hai dei fornitori come loro mi creano e forniscono la mia app non conta la tua comprensione o la tua voglia di avere un clima amichevole e la fiducia conta che sei decisa sicura di te stessa metti il piede per terra quanto serve e soprattutto essere distante anche diciamo a volte antipatica e pretendere ovviamente forse si potrebbe dire in totale molto severa quindi tutt'altro come ero io ho imparato la mia lezione anche se era brutto vi ripeto fatevi valere, non accettate delle decisioni fatte da altri sui vostri progetti, pretendete di essere coinvolti in ogni singolo passo e se non avete un team e siete da sole come me, potete anche crea- ehm, cercarvi dei gruppi sui social di co-working oppure ehm, gruppi che sono... Nello st- cioè gruppi che... Ha- Allora ci sono alcuni gruppi creati dello stesso settore dove siete anche voi dove potete chiedere consigli per esempio progetti digitali, imprenditori digitali o negozi online. Tutto questo dipende a quale settore siete così avete anche un diciamo primo approccio. Con questo vi saluto e a presto.